0: 你家女儿那么大了，然后没有对象不结婚，这种就是你的错，他们就觉得是我爸妈的错，我也不知道为啥，就很莫名其妙，然后就变成了本来是我自己要就过得很开心很快乐的事情，然后变成了我爸妈的错了，所以就很不理解。后面就想通了，也没有什么不理解，然后就就和父母及时沟通好，然后让他们知道我过得。也挺好的啊就行了，然后是告诉他们，别人这样说是别人的错，不要理他们那么多
1: 。我觉得我连那个嗯服务员的工作我都做不好，我就感觉我的人生好像没有希望了一样。然后那个时候班主任就是他就开导我，他说的原话我忘了，大概意思就是就是说。我没没有必要去在意这些事情，就是等我考上大学之后，你就是站在我那个高度再去再去回想这些事情，你会发现，嗯，服务员的工作原本就不适合你啊，你生来就不是来干服务员的呀。等就等你上完大学之后，你会找到更好的工作，更适合你的工作。我不知道当时我是不是处于一个抑郁状态啊？我那个时候就觉得人生活得很没有意思，我不想活那么长。我觉得健康对我来说没有那么重要，我只想享受当下。嗯，就就比如我这个肠胃炎的事情，我我知道，就是我吃东西要小心，就是酸辣、生冷的都都。都最好都不要吃，但是我觉得如果我不吃这些，我的人生就没有什么意思。那我活着还什么，还有什么劲呢？我记得有一次啊，我们还跟，就是咱们三个聊天的时候，我还这样说过。呃，反正当时你们俩都挺沉默的，也不知道怎么回我。呵呵就是哪一个镜头让我？比较感动的就是尼格买提，他在拉琴弦的那一刻，他转头看向旁边的人的时候，会心一笑，就是那种松弛感，就是他可能会的只是个皮毛，然后去去跟那些整天在练习马头琴的人共同演奏、啊，但是他丝毫不慌张，不慌乱
0: ，在上台的那一刻是不会乱的，
1: 对对对。我就觉得哦，这才是央视主持人的素质，反正就是莫名其妙的，我就热泪盈眶。我就觉得他身上那种松弛感，真的是我特别特别想要的，是我感觉这么多年来一直在追求的一个东西。大家好呀，欢迎来到丰潭酒馆，我是主播豆豆
0: ，我是主播秋雨
1: 。最近你们那边天气怎么
0: 样啊？我们这边。这段时间这几天这周应该是还是蛮热的，感觉好像又回到了夏天。然后我们前几天的话，那个天凉了之后，就有一些树叶都开始黄了。然后结果这一周又热起来了，已经好热了。今天最高温度还是三十六度呢
1: 。这么热吗？你们那居然没有降温？是的
0: ，就是这么的热
1: 。我们就
0: 前面降温了，降温了几天，结果又热回来了。下周好像就会会凉快一些，但是也没降到哪去，应该得到下下周了吧？得到九月九月初了。家里
1: 这两天降温降得特别厉害，而且还下那个大暴雨嘛，而且刮了特别大的风，就是风呼呼的，感觉跟冬天一样。今天真的很冷，特别冷。就是嗯，我上午的时候还忘了关窗户，然后那风就是吹的整个房间真的就跟冬天一样冷。然后我还烤了红薯吃，我的感觉真的就是感觉跟冬天吃烤红薯的感觉一样。看来是真的凉了，但是我和我爸妈视频竟然没有问他们，他们没有跟你说这两
0: 天降温了？嗯，对，因为因为因为开视频的时候我在外面，就是也没聊两句就挂掉了，所以就没仔细说。我真的感觉秋
1: 天真的是说来就来了
0: ，对，换季的时候真的是很快，很突然。
1: 我感觉我这，我特别喜欢这个时候，就感觉又冷又热的，就怎么说呢？就是你穿的夏天的衣服，然后就感觉很很很凉爽，躺在被子里，就是被子里给你带带来的那种温暖。嗯，反正那种感觉形容不出来，我还我还挺喜欢这种感觉的，<笑>尤其是外面刮着风下着雨，然后自己躺在。被窝里刷手机，哦，我真的觉得这种感觉好爽呀，
0: <笑>都有点像那种冬天早上赖在被窝里的那种感觉嘛。
1: 对对对，是我们
0: 这边暂时还好，还没有这种感觉，呃<笑>，就是比较热。<笑>今天中午在家也好热
1: ，就因为这两天家里不是下大暴雨吗？而且好死不死，我我昨天我还去郑州考试了，虽然我。呃，看了天气预报是就是知道周六那天会下雨，但是我就是为了不那么麻烦，就是去的时候我也没有带伞，然后我也没有穿外套，嗯，<笑>就想着嗯、呃，明天再说吧，就是那种，结果到周六那天早上，我不是在那个就是在考点附近订了一个酒店嘛，也不算酒店，就是一个公寓。第二天早上我要。出门的时候就已经开始下雨 了， 然后我也没有带伞 嘛， 就是就是在那个公寓旁边的超市买了把 伞， 买了之后我一出门一打开它就坏 了， 我真的是无语了。然后我就拐回 去， 我说我我说这把伞我刚打开就坏 了， 然后那个嗯那个卖伞的他还说你你自己弄坏的 吧， 我说。我才刚出门，不到一分钟，三十秒的时间，我怎么给你弄坏呀、啊？月月好生气啊！对我说我：“我我换一把吧。”然后就我就去自己换了一把。然后我我说这把没有坏，那我就换这把我看那个人不吭气，然后我我也就走了。然后一就是雨越下越大，然后我打车还打不到，你知道就就,就是下的那种瓢泼大雨。然然后我就在那等了半个小时，就在就站在那个雨里啊，就是我的整个裙子都湿了，就是裙子的下摆都全湿了。而且眼看雨,雨越下越大，我都我都有点想弃考了。然后我就开始，呃，往那个公交车站走嘛。我说我要不要去坐公交，然后到地铁站，然后再回那个车站，回就是打道回府呢。然后我就一边撑着伞走路，然后我的鞋全湿了，因为它下的比较，就是路上也存了水嘛，然后存了一定高度的，走着走着鞋里面都进水，然后。知道他完全湿了，但是我到那个公交站牌的时时候，突然看到了一辆出租车是空车，然后我就我就打到车了。我说，既然打到车了，那还是去，还是去考试吧。其实，在我走路走到公交车站那那一段路上，我就我真的想到了很多，嗯，我想了，就是我我就想到了那个。前两年那个郑州那个七二零大暴雨嘛，因为那个时候路上人很少，然后感觉雨越越下越大嘛，我就我就想起那个时候，然后我就特别害怕，我说还是保命要紧吧，我说我先找个地方躲雨吧<笑>，我怕我真的是在路上走着走着，然后就真的雨雨越越下越大，然后水越来越深，但是我又一面又告诉自己，我说。啊、嗯，不会有那么多意外的。然后要冷静，不要着急，不要害怕。然后就我打到车之后就，就就没有那么害怕了，就想着赶紧去考点吧，因为呃时间也差不多了。然后就到了考场，那整个上午都是穿着湿鞋湿袜，然后整个裙子也湿了，<笑>就很难受。中午的时候下了考场就，就、呃、嗯雨下的小了一点。然后我就想着，嗯，去附近去买双鞋吧，因为我不能一直穿着这个湿鞋嘛。嗯，而且因为下午票就订不着了，就是就是最晚就就只有最晚的那一班九点四十回来的，然后呃上面那一班的话就是十二点多的，就是中午十二点多的。之前的话，我不是跟我就是在郑州的有两位。呃，朋友，然后就跟他们约了一下，说如果那天不下雨的话，我们可以一起吃个饭。就是想着，就是那么晚才回去，我要是穿穿一天湿鞋的话，会不会就会不会感冒啊什么的？然后我就想着去去买双鞋吧，就是去了附近的一个商场，但是我到那一逛，我发现真的全都是那种名牌店，然后我也买不起。<笑>就是我之前找的那个地方是那个正红汇，不知道你有没有听说过？就是可能刚开不久的一个商场，然后我看旁边有一个丹尼斯，我想着丹尼斯应该会便宜一点吧。但是我进去一看，嗯，也是一二百的那种。嗯，其实要是说狠狠心，就是也能买，但是对于现在的我来说，我感觉还是有点舍不得买。呵呵然后到我，然后我就我逛了一个多小时，真的是累死我了。就是走路呀，我就是就,就就那中午一会儿的时间，我就走了一万多步，嗯。然后后来我又回，就是回到那个学校门口了嘛，想着就是马上也该，呃，去下去下午的考试了，然后就走到学校门门口，对面对面有一家那种超市。然后我进去买了一双拖鞋，<笑>因为我穿的是裙子嘛，所以我不想穿。之前我不想穿拖鞋，就是在丹尼斯逛的时候，其实也有拖鞋，但是我不想穿拖鞋。嗯，我就觉得穿个裙子，穿个拖鞋太奇怪了。嗯，但是嗯，回到学校的时候，我觉得没有办法了。我说，比起没有形象，我觉得穿湿鞋更难受吧。然 后， (笑)然后我最后还是买了一双拖 鞋， 然后就在那个超市里面给换下来了。我觉得那一天真的好狼狈 呀， 真的又又累又狼狈。然后我就想 说， 就是通过那天的事 情， 我真的是就可能明白一个事情 嘛， 就是挣钱还是挺挺重要的。因为就是晚上吃饭的时 候， 就跟我那个朋 友， 其实他们两个是我大学室友嘛。然后吃饭的时候，我就跟他们讲了那个，就是白天发生的事情，就是说到就是那种一二百的鞋，我都不舍得买的时候，我那个室友就很惊讶，说啊一二百的鞋你都舍不得，嗯，他说要是五六百的话还嗯犹豫一下，还可以犹豫一下，一二百其实挺正常，就是物物价挺正常的嘛，但是我说。嗯，没有办法，我实在是工资太低了。就是之前可能上大学的时候，自己没有挣钱的时候，就是一二百的鞋我还舍得买的。但是我自从回到这个小县城之后，我的鞋都是在网网上买的那种五十块钱以下的鞋。<笑>当时觉得就是能穿就行，就是你在网上买的话，就是有的款式其实也挺漂亮的。嗯、啊，然后就可能质量不是很好，就是穿一段时间可能就坏了。然后那个时候我就觉得，嗯、呃，其实真的是就是买东西还是要看质量，然后也不能只图便宜，真的是耐用也是一方面吧。真的最重要的一点还是手里头要有钱。到三十岁了，我才认识到，就是其实挣钱真的很很重要。我就是我之前一直就是没有。太把就是挣钱这个事情放在心上，我就觉得，嗯，钱够花就好，就是也没必要就是什么都要买最好的，能用就行。但是就是通过昨天的事情，觉得还是还是需要有一
0: 有一些有质感的东西的。经济基础还是很重要。嗯、对对。然后说到这个上面的话，那我也有一个就是关于。这个的，但可能就是相对来说是一件大事儿了，比较重要的事儿了，就是也是因为我也马上就三十岁了嘛，然后也是想给自己买个房子，有一个住的地方，找个安身之所嘛，然后也算是这两天去看了一下房子，最后的总结也是说，嗯，哪哪个房子都很好，就是差钱根据自己的经济条件，你可供选择的就只有那么多了，真的是会限制到，所以这个还是蛮重要的，真的是要努力的挣钱。真的看一套爱一套，感觉什么房子都挺好的，真的就是最重要的因素还是到落在了那个经济条件上，就看你能拿出来多少钱啊，去买房子。这两天看的都是那种现房或者期房。呃，前期也有考虑过，说是二手房，呃，但我可能更偏向于还是说自己给他装成自己喜欢的样子吧，啊、呃，然后二手房的话，你真的是要看自己能不能碰到好的嘛，嗯、呃，能不能碰到自己喜欢的，后面装修的话也是问题，如果是就是自己不喜欢的话，因为这个的话就属于我自己的房子了，我肯定是想让他所有的都是。自己喜欢的房子，不为别人，就为自己。嗯，大小的话，可能就是两室这种，然后或者是小三室，因为父母可能会来嘛，他们要住。主要是这边的话，两室的房子也会少一些，大部分都是三室的。然后三室的话，相对来说好一点是，它是小三室，可能面积没那么大，然后整体算下来的话也还可以。呃。但是肯定是会比两室的贵，所以还是考会考虑面积稍微小一点的。整体的话都还行，我们也有去看，就是房子小区规划的都很好的，但它真的很贵，嗯、呃，真的很舒服，会给人的感觉，嗯，所以一切感觉都是经济条件在限制着。其实我也一直想
1: 要，我真的是。我做梦都想有套自己的房子，嗯，就是哪怕在我们这个小县城有一套，我我觉得哪怕就是小两室的或者是宜室的，就是够我自己住的就行。在我二十五岁的时候，我感觉那个时候我特别乐观，我就觉得我的未来充满无限可能，或者是我觉得我真的是未来可期的那种。我觉得我三十岁，我怎么着我也能挣一个。房子的首付 吧， 就是在小县城就可以。嗯， 然后我那个时候就跟我那个朋友打赌 嘛， 说我三十岁之前如果嗯没有(笑)在小县城买一套房子的 话， 我就给他五百块钱。而且那个时候他还 说， 如果你买不到的 话， 如果你找个男朋友的 话， 就是他他能替你付的话也可以。我说不 行， 一定要我自己挣的钱才行。我还有五年时间呢，我怎么可能挣不到一个首付的钱呢？我真的是盲目自信、盲目乐观。现在三十岁了，天呐，别说房子，我连存款都没有。<笑>我现在对买房这个事情已经不抱任何希望了。我就觉得过一天算一天吧，就是好好
0: 享受当下的生活吧。我要提到这个事情，包括包括你刚才说，就是呃，买房或者说。自己买房，或者说有有那个对象呀，或者结婚之后买房之类的，然后就不得不提，就是说你到到三十岁，然后就是现在你周围面对的压力就是找对象呀，或者是结婚这种，和你之前你自己的看法和你之前有什么区别？嗯
1: 、啊，你是说找对象这件事情是吧
0: ？对，就是主要是面对。周围的压力，因为我们的话，其实前期的节目，我们应该应该也就说了自己大概的一些观点，但是可能我们自己心态上会有变化，就是面对外界压力，亲戚朋友的压力也好，或者是同事什么的，就是稍微周边啊，在社会一点的人物的这种压力的话，看法肯定会多少会不一样
1: 。其实我觉得，其实咱们，我觉得咱们两个还好，因为。嗯，你是相对来说父母比较开明一点，就是他不会干涉你太多。我是我这边也没有人干涉。<笑>嗯，我觉得我不用太在意别人的眼光吧。就是反正对这个，就是家里虽然说有一些人会对你说一些事情，嗯、但是我觉得他们无关紧要啊。他。他们对我又又构不成什么影响，就是他们可能也只是客气一下，然后就是随便说一下，他也并不是真正的关心你啊，或者是怎么样，嗯，所以我觉得还好，就是对于应对外界的眼光啊、外界的压力来说，我我这边是还好的，我没有什么压力，我就只考虑自己就行。可能我觉得我这三十岁一直都是这样的，我就嗯。就虽然我我的生活过得不是特别好，不是特别如意，或者说没有达到我想要的那种，但是有一点，嗯，我是觉得我相对来说是比别人好的一点，就是我一直是按按照自己的意愿在生活嘛，我一直是比较自由的，我就是不不会为家庭，不会为家人所
0: 束缚。其实。其实我我我前面的话是，我感觉我现在的话多少还是会有一点变化的，但是不是说会妥协，而是变得会更坚持自己。然后前期的话，我可能会就是嗯，如果周边人说多的话，我可能会多少会怀疑自己一些，然后我可能会去呃，就是也不能说是防腐嘛，其实也还是为了自己嘛去考虑。然后，或者说，就是看父母的角度呀，然后还有同事啊，因为我这边的话，就是同事会多一些嘛。然后，因为还是会说到，就你聊天或者干什么，还是会说到这些事情的嘛。然后会想，反正现在的话，我可能会更愿意为自己去着想，为自己坚定、坚持自己吧那种。然后父母的话，嗯，因为前面回去的话，也和父母有聊。就是可能到最后他们接触多了之 后， 他们最后也也还是会支持我 的， 因为他们也会见一些好 的， 也会见一些不好 的， 啊， 就关于结婚以后的东 西， 也结婚以后的事 情， 或者说没没结婚被父母逼、被被家里面逼的 话， 然后人不太好的这 种， 因为现在也有这样的新闻 嘛， 嗯， 可能他们也不会催太紧之类 的， 然后所 以， 我我可能就整体上就是。现在这个状态我就很喜欢，真的就是自己想干什么呀干什么，就不去想过多的事情，就真的就只是做我喜欢的事情
1: 。对，我觉得这个状态就很好啊，真的是我们都已经三十岁了，我们自己的人生要自己做主呀，就真的不要太在意别人。就虽然可能父母也是为
0: 你好，但是毕竟这是你的人生啊。前期的话，可能还会想说这样做是不是？不太对，或者说，我就是一直坚持自己，因为如果就是像我们这种，像我，啊，不、就是说我们这种事，就像我自己很很、嗯啊、那个什么的事情，就是说我周边可能都还好，包括我父母对我也还好，但是，我父母他们和自己的朋友在玩的时候，在聊天的时候，然后会有人说他们就很奇怪，就是我连认识可能都不认识的，就意思是说。你家女儿那么大了，也没有对象，也没有结婚这种，然后感觉好像，就是他们，嗯、呃，是他们的错一样、啊，然后我就觉得啊，这怎么，呃，我连认识都不认识的人，有什么资格的那个啥、啊？然后他们受到的父母会受到一些，就是这种，别人说他们也好，这种压力也好，然后就，当时我会怀疑是不是我的错，是不是我真的不应该。这样也要为父母考虑一下，最起码不能让他们就是再受到别人说这些嘛。后面就是随着时间啊，要自己想通了，那是他们的错，啊，他们说别人，他们那样去说别人是他们的，是是我父母他们朋友的错，为什么是我父母的错？那更不是我的错了，对吧？我的事关你们啥事儿
1: ？对对，是的
0: 。所以，但是这还是有一个过程的，没有一开始就想得通，真的。因为毕竟你,你遇到这种事情，真的就就是家里面太多人这样了，感觉嗯，真的就是有，嗯、呃，我妈妈她的朋友也不管她，人家是开玩笑也好，还是怎么样也好，就感觉就是那种，就你,你家女儿那么大了，然后没有对象不结婚这种，就是你的错，突然就觉得是我爸妈的错，我也不知道为啥，就很莫名其妙。然后就变成了，本来是我自己然后就过得很开心、很快乐的事情，然后变成了我爸妈的错了，所以就很不理解。后面就想通了，也没有什么不理解，然后就就和父母及时沟通好，然后让他们知道我过得也也挺好的，然后就行了。然后是告诉他们，别人这样说是别人的错，不要理他们那么多。是
1: 的，是的。就是你不需要在意其他人，你只要在意你父母就行了。然后你就要，<咳>就是你多做你父母的思想工作，让他们不要去在意这些。对，就可能忘了说了，就是我们今天的主题是想聊一聊，就是那一些我们三四岁才明白的一些事情嘛。就是我为什么想聊这个话题呢？就是我最近越来越觉得，我觉得人生其实没有对错。只是有关选择而已。大概回想了一下我这三十年的人生，我好像，嗯，仔细想下来，我觉得我没有什么做错的，呃，或者说我没有什么后悔的。就是在当下我们做那个选择的时候，我们会想，嗯，那我这样选择是不是错的？就是我没有选择这个，嗯、呃，就是我我没有选择这条路，我以后会不会后悔？我以后会不会觉得我现在选择是错的？但是现在我就是慢慢觉得，其实我做的那些选择，其实都没有错，它只是一个选择而已。就是我前两天还跟我妹就讲那个事情，就是，就是前两天就是我跟我妹出去玩嘛，然后就是路过那个，就咱们那边那个汉唐街，那不是那个有很多家饭店嘛？然后我不是高中。毕业的时候，就是高考结束之后，我就是在那条街上的一家火锅店，就是打呃打工嘛。但是我在那干了半个月之后，嗯，就是每天都很辛苦，都特别累。但是到最后，我就是一分钱工资都没有拿到，就是因为，嗯，我我当时不是就是第一年参加高考，然后没有考上。成绩下来之后，就，嗯，那个时候就一直也不知道怎么办，就是不知道要要去打工还是说要去上个大专。就是在那个时候，就是咱们班班主任不是说让我去复读嘛，然后我就被他说服，然后就去复读了。嗯，就是在做完决定当下，我不。就是就跟那个火锅店的那个经理说，说我明天不来了，我就我我要去上课了。哼，然后嗯，那个经理就说，辞职应该是要提前一个月说的呀。你这样，你你这样就是明天直接不来的话，那我找人也得需要时间呀。嗯，反正就是说呃，说嗯，如如果是这样的话，那我的工资就是一分钱都拿不到。但是。嗯，没有办法，我就是我觉得还是我那个学习比较重要吧，然后就回去上课了。然后后来就是到发工资的时候，因为当时跟我一起在那那个打工的还有我一个好朋友嘛，嗯，他他告诉我发工资了，就不出所料的就没有我的工资呀。然后我就去那个火锅店去找那个经理，就那一天那个经理其实也也不在，就碰到了那个老板娘。他就跟我吵了一架吧，就是说话特别，就是说话特别气人、特别扎心的那种，就是就是说，嗯，为什么别人都能考上大学，为什么你考你考不就你考不上？你难道不应该反思一下是自己的原因吗？你还有脸来要工资？就就是这个意思。但当时。就是他用这个来攻击我的话，我真的是一下子就不知道该说什么，就好像就是被他击中了一样，就觉得好像真的是我自己的错，是我没有考上大学。后面的话，我就一直在想着这个事情，我当时也忘了我那个工资的事情，然后我就一直在想这个事情，我就觉得我复读到底对不对呢？我这个选择到底对不对呢？后面的话。我就是在那个旁边那个空地的，找了一个空地，然后我就蹲下来一直在那哭，哭了大概有半个小时，然后我才就是从那个情绪中缓过来，然后我就回学校继续上课了。在有一次那个班主任找我谈话的时候，我就没有忍住，我把这件事情告诉了他。嗯，我我就跟他说，我不知道我这个选择到底对不对，我我是不是应该。呃，就是出去打工挣钱，为家里分担，还是说再花一年的时间去去复读，然后也有可能复读完之后还是考不上。我觉得我连那个嗯服务员的工作我都做不好，我就感觉我的人生好像没有希望了一样。然后那个时候班主任就是他就开导我。他说的原话我忘了，大概意思就是，就是说我没没有必要去在意这些事情，就是等我考上大学之后，你就是站在我那个高度再去再去回想这些事情，你会发现，嗯，服务员的工作原本就不适合你啊，你生来就不是来干服务员的呀，等就等你上完大学之后，你会找到更好的工作。更适合你的工作，嗯，大概就是这个意思。这话给我印象特别深刻，就是我感觉好像突突然开了一个眼界一样。我我当时就觉得，哦，就真的那只是一个选择而已，真的是没有对错。就感觉就是我真的是一下子不再纠结那些事情了。就是说，我的。我最重要的事情是要学习呀、复读啊、考大学呀，然后将来会找一个更适合我的工作呀。我干嘛要去纠结这些事情呢？纠结那半个月工资，去纠结别人说，呃，我考不上大学是我自己的问题，去纠结这些问题呢？考不上大学真的不是我的错，我我也很努力，但是最终结果没有达到我想要的，那真的是代表我错了吗？这其实其实不是，然后现现在再再回想，就是毕业之后，然后找了第一份工作，但是没过多久我就辞职了嘛。我当时也在想，我辞职是是对了还是错了？就是其实，在自己做那个选择的当下，真的是一直在纠结自己是到底是做对了还是做错了，就是一直在想。很多年以后，我会不会后悔当就是嗯当初的那个选择？可能很多事情，那个时候很多精力都花在就是纠结这些事情上面，嗯。但是到三十岁我，我我觉得我的人生从来没有什么对错，那只是我的一个选择而已。我可以选，就是比如我当时，我可以选择去打工，那说不定我现在也挣了一些钱。然后我可能也有钱买房子了，或者或者说我现在也过上了一个相对来说不错的生活。但是我选择了去复读，去考大学。虽然现在我没有找到一个工资特别高的工作，但是，嗯，相对来说在家里也算是一个比较体面的工作。然后我现在过得也是挺开心。无论是哪一种生活，那都是挺好的。因为其实现在我也是，我我我也是在处在一个需要选择的路口嘛。就是我我我在我在想，我要不要选择去呃开启一个新的生活，去找一份新的工作，还是说就一直这样嗯，就是安逸下去？我我我是处在这样一个选择的路口，嗯，我我可能刚开始我也会选择。嗯，那我离开这个安逸的工作，离开这个稳定的单位，是不是选择会？是不是会？是不是做错了？就是将来会不会后悔？嗯，但是后来我就想通了，我就觉得无论我离开还是留下，其实都都没有对错，只是一个选择而已
0: 。这个的话，就像就像大家就是在路上一样，它只是道路不同，所处的风景不同。但是那种每个路旁边都有自己的风景，然后这个路的话就只是说不能回头，然后你不能去跨上两条路一起走，你只能在一条路上走。然后一条路上嘛，它就有它自己所属的风景，你就要舍弃另外一条了。所以就不要想太多，就是选择好了就走。然后这条路你觉得走的时间有点久了，然后风景看见了，你想换，那你就插个路口然后去。发另外一条就行了
1: 呀。是的，是的。天黑黑了，你你在在在里等我
2: ？在孤单的的或大学的操场。在夜深在黑暗中做梦。你抓一枚火。说像做太阳，在人海光着脚追风，在角落温柔舔舐伤口。你决定了前来遇见我。
0: 对，这慢慢成长、成熟什么的话，应该就是自己独立思考的，不管不能说机会，就是自己独立思考的时间会多一些。就是看到看到一个事情，可能就是不会说是跟着大家呀，或者是跟着任何一方，然后你就去直接去看待它，不可能是。现在的话，应该更多的话会也会自己去思考一些吧，多方面一些
2: 。其实就是这个，
0: 我也觉得很奇怪，就是在每个时间段，我都会觉得自己就是都是独立思考的，然后都是有自己看法的，然后就感觉这个好像不是说只是因为这个时间在变化，哈，每个时间都在变化。然后我想了想，可能。到以后，或者是五年以后、十年以后，我可能还会再想那个时候的自己，可能思考的更全面。嗯，可能就是这种经历上不同，你真的大家的想法会不同吧？要每个时间段有每个时间段不同的看法。就就像大家看书一样，说我这段时间看这本书是是一个怎么样的想法，然后过了一段时间再去看一遍的时候，又有不同的感受吧。然后还有就是。人际关系上吧，可能就是人与人之间相处的时候，以前真的就不不会去注意那么多东西，然后现在的话，多少还是会注意一些吧
1: 。边界感很重要。嗯嗯嗯，对。如果是把
0: 这个人际换到另外一个，那就是在职场上就是就是，就是、原来觉得可能就是这种东西，职场是一个。有点相对来说贬义词一点的，现在可能呵呵不觉得它是就是一个纯贬义词，然后可能好像自己也开始融入职场了。以前的话，我会很，嗯，就是领导安排一项工作，我可能就真的就就只是把这个工作我给做了就行了。然后我可能遇到什么问题什么的话，我可能就是会嗯自己去处理啊或者啥的。然后可能到最后就只是给领导一个结果，但有的时候可能你要让他知道过程，就是要知让领导知道过程，或者你遇到什么了，然后你要及时汇报之类的，并不是说，因为这个事情不是说一时半会儿能完成的，它可能是一个持续性的嘛。然后，嗯，你要让他知道，就是呃，经过也好，重点也好什么的，不是说只是给他一个结果。嗯，我不知道你就是你能不能去，就是能不能理解？嗯、呃，就是说我做到哪个阶段，你要向他汇报，要给他说。然后你遇到什么困难，可能你也要跟他说。而且我是比较喜欢我去，呃，有遇到问题什么的话，困难的话，我去给他说的时候，我会有自己的呃解决方案的。然后我会告诉他，看这样行不行？然后他可能也会给我的，给给到我建议，然后再去结合他的弄。但是这这些的话，真的就是我工作了那么久，慢慢才开才有的。之前的话是不会的
1: 。嗯，就是说你在处理就是工作以及和领导的关系上
0: 更加成熟了。嗯，对。然后工作的情绪也更加稳定嘛，以前怎么感觉就是可燥了，现在就会相对来说稳定一些。就之
1: 前只知道闷头干事，然后现在也是。
0: 还
1: 不一定能做好，<笑>做好的领导也不一定能看得见<笑>。嗯
0: ，对，是的，是这个意思
1: 。现在就可能更更成熟了，然后及时与领导沟通，
0: 对，反馈
1: 。这个真的是需要长期的职场锻炼，真的是，呃，需要经验总结下来的。像我这种工作。像我这种工作积累下来的一经验，就是如何和老板斗智斗勇，如何和领导斗智斗勇，就是如何找借口不接他的电话
0: ，这样的话
1: 。对，这个不能再说下去，说下去感觉我好像有点有点不好好工作的意思。还还有一个我想讲的，就是我是最近才发现的自己的一个变化，或或者说才才明白的一个道理，就是你可以自爱，但是千万不要自怜。嗯，比如说我我之前吧，我可能就是自己一个人的时候，我会觉得自己很可怜，很委屈，就。就拿就是我刚给你讲的我昨天考试的事情，那个我的鞋子都湿了。其其实之前也有遇到过这样的事情，我那个时候会觉得我自己好可怜呀，我觉得我自己怎么那么惨，我自己一个人冒着大雨来考试，然后鞋也湿了，然后也没钱买鞋，我就觉得我我好羡慕那些就是。呃，下了考场就有车接，然后去考场就有人送的那些人，就是之前的时候我会这样想嘛，但是这一次我就没有想太多，我就去买鞋的就很开心的告诉我自己没关系，鞋子湿了再买一双就好了，没有必要可怜自己。<笑>然后我我真的是一边走路一边给自己打气，一边告诉自己。嗯、呃，不要去想那些乱七八糟的事情。当自己有有这样的想法之后，我就觉得自己也不再那么怯懦了。就可能之前遇到呃这些事情的时候，我会觉得很自卑、很尴尬，嗯，很不好意思。但是现在我就觉得大大方方的就好。就是鞋子湿了，就可可以再买，可以再买新的，可以换。然后你买不起的话，没关系，那就买一双拖鞋嘛。呵呵，呃，现在穿一穿穿一双拖鞋，配配一个裙子，感觉有点奇怪，但是无所谓了。嗯，就是你只要你自己舒服就好。
0: 这样真的很好，这这样真的很难得了。其实我听到你说的那个，就是嗯，不要先自我自我什么怜悯自己、可怜自己之类的。其实是，其实我我我前面的话是有那种，嗯。就是，特别是嗯，对人上啊，一定不要陷入自我感动。就是你觉得你呃做的很好，或者是对他很好什么之类的，一定不要陷入自我感动。就是你真的做的话，也不一定是别人想要的。然后对他很好之类的，嗯，然后其实别人看来也有可能成为负担
1: 。然后接下来我想说的，其实我也是。嗯，因为前段时间生病才明白健康真的很重要。嗯，就是因为之前我不知道当时我是不是处于一个抑郁状态啊，我那个时候就觉得人生活的很没有意思，我不想活那么长，我觉得健康对我来说没有那么重要，我只想享受当下。嗯，就就比如我这个肠胃炎的事情。我(笑)我知 道， 就是我吃东西要小 心， 就是酸辣生冷的都都最好都不要吃。但是我觉 得， 如果我不吃这 些， 我的人生就没有什么意思。那我活着还什么还有什么劲 呢？ 我记得有一次 啊， 我们还跟就是咱们三个聊天的时 候， 我还这样说过。嗯， 反正当时你们俩都挺沉默 的， 也不知道怎么回我。<笑>然后我我我我现在在看，在回想当时那个对话，我就觉得我那个时候的我真的是太傻了。因为健康真的很重要，它真的会影响你每时每刻的感受。就虽然说可能你吃东西的那一刻你获得了一时的快感，但是余下的所有时间都在为那一时的快感而付出代价。那种肚子疼啊、难受啊，会想吐啊，那种感觉真的是会伴随着你很长很长时间的，所以真的不要贪图一时的享受而去忽视自己的健康
0: 。其实有的时候我也会，就是可能就是说为了吃个什么呀，嗯、就是那种一时享受呀，嗯，也会，哦、啊。嗯，但是前提啊，就是不能真的是让自己搞生病啊。要说只是普通的，嗯，拉个肚子啊什么的话就，就就还行。但是，那种影响到健康的话，是万万不行的。身体才是根本嘛
1: 。就是对于将来活多长时间这个事情，我可能还没有什么太大的改变。我其实挺怕老的，也挺怕就是年纪大了。那种无力感，所以我还是觉得希望自己不要活到那么老吧。<笑>但是我，我我但是我现在希望的是，在我活着的这些年里，我能够健康、舒服、快乐的活下去。
0: 嗯、我
1: 我我得保证，在我活着的时候，在我想活着的时候。我我能够正常的享受我想享受的事情
0: ，对啊，想一想有一天自己，唉，动也动不了，怎么办嘛？是吧？肯定是得先把身体搞好了，你才能去干其他事情啊。没有身体的话，你还能干啥？啥都干不了呀。然后，但是说到身体这个，有的啊，他确实改不了。就像我熬夜，我确实我是真的改不了。我知道他对身体很不好，但是我改不了。这种就没有办法
1: 了。熬夜的话，它给你带来的伤害，可能没有，就是像我那个肠胃炎那样直观。你没有切身的体会到那种痛苦、那种疼痛，是很难改的，真的是很难改的。
0: 那天真的是去体检那来年去体检，然后发现，几、嗯这个确实已经开始影响健康了，然后可能才会想着去改吧。把一些坏的生活习惯给给改掉，
1: 所以要定时去体检。如果有条件的话，
0: 有的哈，我们是单位会每年会安排体检，那、啊、还可以
1: 。就是前几天看了一个综艺嘛，就是那个《你好生活》第四季，嗯、呃，有一个很平常的镜头，但我竟然看了热泪盈眶。你看过这个综艺吗？就是这这这里面的人都有那个，嗯、呃，一个买题。呃，撒贝宁
0: 没有，就是完整的去看，然后我知道，但是他们那
1: 一期是有尼格买提、呃，撒贝宁，还有任鲁豫，还有朱迅，还有一个杨帆，他们都是央视的主持人，他们是到内蒙，然后一个叫锡林郭勒的地方去举办春晚、啊，就是村里的。晚会那种，然后他们去找了一个马头琴大师，呵呵去跟他们学那个马头琴，因为，嗯、呃，马头琴是很难学的、哦，他就是你可能花一两个小时，真的只是学个皮毛那种，但是他们都有很认真的学，然后学完之后，他们要跟就是那个大师的学生同台表演，嗯，然后他们在那个台上。其实有点像浑水摸鱼，但是但是他们那个动作就让人看不出破绽。就是哪一个镜头让我比较感动呢？就是尼格买提他在拉琴弦的那一刻，他转头看向旁边的人的时候，会心一笑，就是那种松弛感。就是他可能会的只是个皮毛，然后去去跟那些整天在练习马头琴的人。啊共同演奏，但是他丝毫不慌张，不慌
0: 乱，在上台的那一刻是不会乱的
1: 。对对对，我就觉得哦，这才是央视主持人的素质。反正就是莫名其妙的，我就热泪盈眶。我就觉得他身上那种松弛感，真的是我特别特别想要的，是我感觉这么多年来一直在追求的一个东西。就是我觉得我之前的生活过得实在是太慌张、太着急了，就我每天都在焦虑下一秒要干什么，我以后的生活该怎么办。但是，渐渐的，我可能我身上可能也有了一些松弛感，但是远远达不到他们的那种，可能以后要多加修炼吧，希望能达到他们的那种淡定。
0: 因为因为可能只是大家的说法不一样嘛，像你说的，可能就是说松弛感嘛。然后我感觉我的话理解上就是说，就是还是说要稳嘛、踏实嘛，一步一步来，然后不不急不躁嘛，然后少一些焦虑嘛。我也是一直努力让自己就是成为这样。嗯
1: ，对对，嗯，我当时那个感受我应该记下来的，但是我忘了记下来了。我就记得我那一刻真的是。触及心灵的那一种感动感受，对对，就真的是直击心灵的那一种感动。我也不知道为什么，就莫名其妙的，我就觉得他只是很平常的一个动作呀，就他看向了身边的人，然后微微的笑了一下，就一个很平常的动作
0: 。证明他对你还是有冲击的，然后感觉是看到了自己不曾拥有的东西吧
1: 。对对是，嗯，我我今天还在。一般一本书，就是我好几年前看的，叫《趁早》。我好像听过这个名字，是是主持人写的吧？哪个
0: ？哎，记者还是
1: 他？他也不是记者，也不是主持人。那就是我，我是好几年前看的，就是就是在他过三十岁生日的时候，就是有很多想法，然后。他就把它列了下来，然后发到网上嘛。那个时候其实就已经在网络上引起很大反响。他写了这个火了之后，然后他就开始出了这本书。他其实讲的就是他身边的一些人的故事，看起来不枯燥，也并没有太多的什么大道理，可读性还是比较强的。然后就是能够从这本书中看到那个北京人的生活。我我我今天就是因为想讲这个话 题， 我又想起来这本 书， 我还又翻起来看了一点点。怎么 样？ 有有
0: 有有得到一些什么 吗？ 我想
1: 分享一 个， 就是就是这里面的一段话。他这一段话说的 是， 每一个女性在二十五岁以 后， 容貌总是会与岁月的增长成反比。如果以时间为 X 轴， 以容貌为 Y 轴， 就形成一条向下的抛物线。然而，往往在二十五岁以后，当女性经历过生活中的种种百转千回，她的智慧与坚定，随着时间的增加，反而越发明朗和坚定，呈现一条向上的抛物线。就可能我第一次读的时候，我只记得它前半部分，就是随着岁月的增长，你的容貌就在走下坡路。
0: 没错，是真的
1: 。对我那时候只在意他说的这个，就是今天我再来看的时候，我发现他想强调的其实是后面二十五岁以后，就是我们这个年纪呀、啊，就是我们经历生活中的种种事情，然后我们对一些事情越发的明朗和坚定。这个说的真的很对
0: 。也就是说，当时你只是看到了你想看到的一部分。然后今天回过头看没，没没想到后面还有后半句
1: ，对对，是真的。所以好的书真的是要经过无数次的重读，每一次读可能都会有不一样的感受。因为确实是
0: ，包括现在看待东西，看待什么一些事情也是一样的呀。为什么叫趁趁早
1: 、啊？他就是说明白要趁早，就是要趁早明白一些事情。其实有很多事情，虽然说可能是。我们三十岁才明白，其实我觉得最重最重要的不是这个三十岁，不是这个年龄，而是我们经历了这么多，我们刚好到这个年龄段，刚好我们经历了一些事情，刚好我们明白了一些道理。其实
0: 和年龄的关系有关系，但不是直接关系，只是因为我经历的事情而已。你你经历事情也是要看时间的吧？其实就是我
1: 周六去参加那个事业单位的考试嘛，就是那个公基是有一篇大作文的，然后呃，他的大作文题目就是如何打破职场中的三十五岁门槛，刚好也是在说年龄。然后我们今天聊的也也是跟年龄有关的。我我还记得我那个作文的标题就是说。打破人为门槛，做自己人生的主人。我觉得年龄、年龄限制这个真的是人为设置的一个门槛，不需要太在意，就自己的人生自己做主。说
0: 的好好呀，好喜欢你写的题目呀
1: ！希望考官能给我一个比较好一点的分数。哈哈，觉得会的。那今天我们的节目就聊到这里吧，下次见。好的，那就拜拜了。